0: Hallo, hier sind Jasmin und Klaus und wir kümmern uns um euren Werkzeugkasten für mehr Bewusstsein. Auch heute werden wir uns wieder ein Thema vornehmen und für euch in einen verdaubaren Zustand bringen. Die Themen kommen von euch und drehen sich um die Dinge, die euch Alltag bewegen und wir schauen, was drin steckt, wie wir sie einfach vor Gebrauch schüttelt.
1: Hallo Klaus, ich wollte dich fragen, ob wir vielleicht mal einen Podcast zum Thema Traurigkeit aufnehmen können. Ähm, ich bin ja oft sehr traurig und habe schon so große, viele Traurigkeit manchmal und würde gerne mal zum Thema Trauma und Traurigkeit mit dir sprechen. Ich mache mir da viele Gedanken, gerade ob man auch von diesem ich möchte es nicht wegschieben, sondern integrieren. Ah ja, ist vielleicht jetzt schon zu viel verraten, aber du weißt, was ich meine. Nicht immer nur denken, ob es geht weit vorbei und jetzt ist die Scheiße schon wieder da, sondern wie könnte ich, wie kann ich das integrieren und zu einem Teil von mir machen? Was meinst du?
0: Hallo Klaus. Hallo Jasmin.
1: Wir haben uns echt lange nicht
0: gesprochen. Wir haben uns echt lange nicht gesehen. Und auch gesehen. Ja, das war eine wilde Zeit.
1: Was war denn los eigentlich?
0: Ja, ich ähm, war damit beschäftigt, ein paar Dinge zu tun, die viele Menschen im Leben niemals tun werden, nämlich ich bin gerade dabei, ein Freibad zu kaufen. Oh Mann. <lacht> ja, das ist, äh, also, das ist eine längere Geschichte, die jetzt vielleicht hier sich gar nicht zu erzählen lohnt, aber ähm, ja, man erlebt so einige Sachen, von denen man niemals dachte, dass man damit zu tun bekommt. Ich habe zum Beispiel das tolle Wort Rohrbefahrung kennengelernt. Ist da, ist da eigentlich noch Wasser drin? Nee, da ist kein Wasser mehr drin, die sind befüllt. Aber ähm, da werden wir uns mit miteinander mal mit beschäftigen.
1: Man kann da also auch hingehen, wenn man nicht schwimmen
0: kann. Ja, man kann auch mit, als Nichtschwimmer in dieses Freibad gehen. Da bin ich gespannt. Ja, und was hast du gemacht die ganze Zeit?
1: Ja, du hattest ja ähm, du hast ja viel zu tun, du warst beschäftigt. Also, ja, und ich hatte. Ich du hast ein Freibad gekauft und <lacht> ich hatte genug Zeit, mich mit meiner Traurigkeit zu beschäftigen. Mit deiner Traurigkeit? Ja, ich habe hab so gedacht, ich habe echt viel Traurigkeit und langsam wird es Zeit, dass ich mir die mal genauer angucke.
0: Was hast du denn gemacht den ganzen Sommer? Wo kamen die denn her?
1: Es ist doch erst August.
0: Ne, stimmt. Wir hatten noch gar keinen Sommer, ne?
1: Also ich hatte auf jeden Fall noch keinen Sommer, weil es hat die ganze Zeit geregnet. Ja, Aber ähm, ich weiß was ich gemacht habe. Ich bin in meine Gruppentherapie gegangen <lacht> und habe äh, immer gedacht, so äh, ich, also nicht, ich wusste das ja schon immer, ne? Ich habe ja so, n, so n, einfach so ein so eine Melancholie, das ist nicht mal eine Melancholie, ist schon eine Traurigkeit. Also ich heule ja auch viel. Ne? Ja. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal gedacht, dass, irgendwann bin ich immer drauf gekommen, dass das mit dem Heulen ja auch sehr heilend sein kann und sehr, ja, klar. sehr befreiend und dass man sich dafür auf gar keinen Fall schämen muss. Weil ich habe auch immer dieses Ding, wenn ich geheult habe, dass ich gesagt habe, Entschuldigung, dass ich heule. Entschuldigung, ne? mhm. jetzt heule ich schon wieder. Und auch das Heulen zu nennen, ist ja auch schon irgendwie abwertend. Keine ja. Ahnung, ich finde also ich, ich sage trotzdem heulen, aber es ist ja eigentlich, weinen ist ja was Schönes. Das könnte ja auch einen, einen schöneren Begriff haben. Heulen ist irgendwie
0: Hat so was Aufdringlicheres, ne? Es klingt so, wie du drängst dich immer hier auf mit deinem Geheul. Ja, es tut mir voll leid, dass ich heule. Ja, Geheule weißt du? ist so eine Abwertung irgendwie. Ja,
1: und da habe ich mal gedacht, möchte ich ein bisschen mehr hingucken und hatte jetzt genug Zeit, das in der Therapie zu bequatschen mhm. und auch mal noch mit mir selbst so ein bisschen
0: zu sitzen, ja. in, in, in der Soße. Es gibt diesen Satz, die Tränen sind das reinigen Gewitter der Seele.
1: Tränen lügen nicht, kenne ich nur.
0: Ja, das ist nochmal was anderes. ist doch ein Song. Ja, nicht Den singen. singen. <lacht> Wenn jetzt nicht singen. Ich habe immer noch die, die, die Was war denn mit die los im Sommer? Wolltest äh, du nicht aufs Konzert?
1: Ja, da konnte ich nicht hin, weil okay. meine Tochter ihre mittelstufen eurythmie abschlussveranstaltung
0: hatte. Das ist aber eine echte Alternative. Das
1: lässt man natürlich, äh, das, da lässt man die Schmut mhm. natürlich gerne ausfallen für ja, unbedingt. Klaus.
0: Ja, Das weiß ich. Das war kein Problem für mich. Das war jetzt aber nicht der Grund, warum du dich viel mit Traurigkeit hast. Das war das nicht der Grund für die Traurigkeit. Ein bisschen vielleicht. Nein, gar nicht. Okay. Ja. <lacht>
1: ähm, das also mit der Traurigkeit ist einfach, ich glaube, äh, ich habe das echt mein Leben lang gut überspielt, indem ich, den Harpe Kerkeling ganz gut gegeben habe. Hm. Und ähm, jetzt ist mal, Harpe Kerkeling ist cool, hm. hat auch seine Berechtigung, hat mir, glaube ich, in vielen Situationen in meinem Leben den Arsch gerettet. Aber jetzt kann ich auch mal dazu stehen, dass ich traurig bin.
0: Ja, ist auch eine Qualität. Ne? Also ich kenne das aus ich kenne das aus meiner Erfahrung, diese, dieses Melancholische hat mir so, ein, so einen Raum in der Tiefe aufgemacht. Also ich, ich habe wirklich Zeit gefunden, mich reinzugucken. Ja, was ja Freude manchmal gar nicht macht, Freude habe ich immer so eher mit sowas, mit sowas raus, rausgehen, nach draußen gehen verbunden. Und die Melancholie oder Traurigkeit ist so dieses wirkliche von ganz unten was hochzuholen.
1: Hat Juliana das nicht gesagt, dass so ein ganz tief sein muss, um auch ganz hoch gehen zu können. Ja,
0: wir haben über, über Gesang gesprochen. Die sagt, um so ganz hohe Töne singen zu können, brauchst du so ein ganz stabiles Fundament und viel Tiefe einfach auch. Ne? Und ja. ich glaube, ähm, man kennt das ja auch, viele Menschen versuchen ja sowas zu verhindern. Also Traurigkeit äh, ist ja so, so ein ebay gefühl was man halt möglichst verhindern sollte heutzutage. Ähm, da ist ja eher so der Wert von, ich muss immer positiv sein und das kann ja auch bis ins Zwanghafte schon gehen. Aber ich glaube, dass diese, dieses, dieses echte Traurigkeitsgefühl ist halt eines, was wir auch brauchen, um Setzung zu haben. Also um wirklich auch, um wirklich auch uns ähm, genau in dieser Tiefe auch mal spüren zu können. Ne?
1: Also ich, ich weine schon sehr viel und auch schon immer in meinem Leben habe ich sehr viele Tränen vergossen. Ein Meer wahrscheinlich mhm. mittlerweile schon. Und ich hatte mal ähm, eine Geburtstagsparty letztes Jahr von meiner Tochter.
0: Mhm.
1: Und da haben alle anderen Mädels bei uns übernachtet. Und... Ich war so unglaublich müde und musste irgendwie schon ins Bett. Also die haben alle im Wohnzimmer so ein Bettenlager gemacht und, ähm, und dann. Ich bin immer so nah an dem Ding hier dran, ist das das so richtig, ne? Mhm. Ich mir ein bisschen komisch, wenn ich immer so. Und, du
0: brauchst nicht ins Mikro reinzukriechen übrigens. Hell.
1: Und die haben so ein Bettenlager gemacht mit den mit so Ausklappmatratzen und war so müde und ähm, alle hatten noch voll die Party und dann habe ich mich unter die Decke hat sie sich unter die Decke gelegt. Und dann habe ich so geguckt, was los ist. Und dann hat sie geweint und hat aber gesagt, ich soll ich soll weggehen, weil sie möchte nicht, dass die anderen das sehen. Und dann ähm, habe ich so gedacht, warum? Das, das ist doch total okay, du bist müde, du willst schlafen. Das ist doch okay, dass du weinst. Und dann habe ich auch angefangen zu weinen, weil sie geweint hat. Mhm. Und auf einmal natürlich die Augen der ganzen anderen Mädchen auf mich. Mhm. Und ich so, hey, ich weine nur, weil sie ne, ist müde. Und dann kam halt ein Gespräch auf über Weinen und ähm, und das war total schön, wir haben alle im Kreis gesessen und jeder hat erzählt, wann er seine Mama das erste Mal hat weinen sehen. Hm. Und ähm, bei allen Mädchen war sie, ja, ich habe meine Mama einmal weinen sehen, als das und das passiert ist, als mein Opa krank war, ja. als ähm, sie den Job verloren hat und <lacht> sie so, warte mal, habt ihr eure Mama erst einmal weinen sehen, aber am Tag, oder? <lacht> Und alle so, nein. Und ich so, also meine Mama weint mindestens einmal am Tag. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weine auch, ich, ich habe auch voll, ich weine auch, wenn ich fröhlich, mich was Sachen mich rühren oder ja. wenn ich morgens was im Radio höre, was mich mitnimmt emotional. Und ich kann auch manchmal weinen, wenn ich ähm, mir einen Song anhöre und der hat schöne Lyrics. Und, mhm. und dann bin ich wieder in irgendeine Zeit versetzt von früher oder, oder erkenne da meine, mein Leben wieder. Mhm. Also ich habe immer schon viel geweint und habe aber auch mich immer dafür irgendwie geschämt. Gut, dass aber Weinen so
0: Wein und Traurigkeit muss ja jetzt erstmal keinen Zusammenhang haben. Ne? Ich meine, Weinen ist das eine. Also Weinen aus Rührung, Weinen vor Lachen, Weinen aus Traurigkeit sind immer wieder Weinen, aber es ist jeweils eine andere Emotion drunter, ne? Also ja. dieses Tra Traurigkeit, also bei mir zum Beispiel führt Traurigkeit oftmals eher zu so einem Freeze. Ich weine dann gar nicht. Also ich habe dann eher so dieses Gefühl, mich irgendwas friert mich ein, ich ziehe mich in mich zurück. Ich werde dann eher still und stumm und äh, habe so eine so ne Lust, mich im Schrank zu verstecken eigentlich eher. Also das ist so mein Traurigkeitsgefühl und manchmal kriege ich krieg das eben halt auch so was, so was ähm, na, extrovertiertes, würde ich gar nicht sagen. Da möchte ich gerne rausgehen. Also so, ich gebe mal so ein Bild, also so am bei bei äh, starkem Wind am Deich lang laufen und so den Wind um den Kopf ge, geblasen bekommen und dabei so in der Stille im Inneren zu sein in, in der Traurigkeit. Das ist auch so ein Gefühl, was ich gut kenne. Das heißt, ich glaube, dass das Weinen ist jetzt ist ja nur ein, ein, ein Herausbringen von etwas. Ne? Also es muss ja nicht zwingend so sein, dass du, wenn du wenn du traurig bist, auch weinst. Aber kannst du richtig weinen? Ja. Okay. Ich kann richtig weinen und ich weiß auch, dass ich habe neulich ähm, ich habe neulich genau das Thema schon mal gehabt, ähm, weil ich tatsächlich vor Rührung weinen musste. Und zwar gar nicht jetzt, weil ich so traurig war, sondern ich war so gerührt von der Situation, dass mir so ein, so ein Schluchzen hochkam. Und ähm, da kam auch die Frage, bist du jetzt traurig? So, ich bin überhaupt nicht traurig, ich bin gerade so gerührt, das macht mich so froh irgendwie. Und ähm, das ist so das ist so interessant, dass, dass, dass der Körper so, so eine Sache aus völlig verschiedenen Gründen herausmachen kann. Ne?
1: Ich kann mir das, also ich bin, wenn du das schon erzählst, dann bin ich schon gerührt. Weißt mhm. du, also ich bin, ich glaube, ich... ich ich habe schon eine Traurigkeit in mir, aber das ist so eine, so eine Traurigkeit auch für alle anderen. Also irgendwie so, ich, vielleicht ist es auch Quatsch, das so zu sagen, aber ich, ich denke immer, ich kann auch die Traurigkeit von den anderen irgendwie so spüren. Und ja. wenn jemand wegen irgendwas berührt ist oder gerührt ist, dann ist es auch nicht immer nur eine Traurigkeit, also dass ich super traurig bin, sondern auch, dass ich mich so mitfühle mit dem und mich so freue, dass es einfach sowas in dem auslösen kann. Dass, und dass die Person das so nach außen bringen kann und das so zeigen kann. Das rührt mich dann, dass es andere Leute so ohne Scham oder, oder ohne Angst rausbringen können mhm. und dass man sich damit auch natürlich dieses Stück verletzlich macht, aber dadurch auch diesen Zugang viel schneller findet zu jemand anderem. Wie so eine Brücke.
0: Ja, es ist eine, so. also ich glaube, das ist eine der größten menschlichen Qualitäten, ist halt das Zulassen von Emotionen, wenn andere da sind. Und, ähm, und damit meine ich jetzt nicht irgendeine Emotion zu zeigen, im Sinne von, guck mal, wie ich jetzt hier fröhlich bin oder guck mal, wie traurig ich bin, sondern was ist denn wirklich da? Und ähm, man, wir leben ja immer wieder, dass Menschen um halt eines dieser sogenannten, es gibt ja für manche Menschen gibt es halt die guten Gefühle und die bösen Gefühle. Und die bösen Gefühle müssen irgendwie weggebügelt werden. Und dann gibt es halt so verschiedene Taktiken, so wie man das eben halt überspielt, so zwanghaftes optimistisch sein, zwanghaftes positiv sein und so weiter. Und dann kriegt man irgendeine eine Emotion vorgetanzt oder vorgeturnt und man merkt irgendwie, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Es gibt ein bisschen so Traurigkeit. Also es gibt auch Menschen, die einem Traurigkeit vorturnen, um halt irgendwie ähm, was ausdrücken zu wollen, was aber einfach nicht da ist. Und das ist dann schon sehr awkward manchmal. Ja, das heißt also, ich glaube, dass es, dass es äh, uns immer so bewegt, wenn wir wirklich sehen, dass jemand wirklich in seine Emotionen mhm. reingeht und sich da traut reinzugehen und eben halt nicht dran rumzubasteln, zu filtern und das irgendwie durch einen naja, dich irgendwas durchzuschicken, dass es sich für uns passend anfühlt oder so. Oder die Situation, in der Situation passt und einfach ungefiltert rauskommt, so wie es gerade ist.
1: Und weißt du, wenn es auch so eine total authentische Emotionalität ist, also dass man jemanden sieht, wie er weint, hm. weil er wirklich berührt ist oder auch traurig ist. Oder wenn jemand sich freut, so richtig aus dem Herzen so, hm. ist das auch voll das Geschenk, das, man das bei jemand anderem beobachten kann, weil das wirklich so aus der Seele kommt. So Und ich glaube, womit viele aufgewachsen sind, ist das es halt gar nicht, jetzt hör doch mal auf zu weinen, mhm. jetzt hab dich mal nicht so, war doch gar nicht so schlimm. Mhm. Dieses Ganze, dass es immer weg musste, weil man eigentlich lieber den Harpe Kerkeling, die weibliche Version des Harpe Kerkeling in mir gesehen hat, ähm, die immer freundlich war und das gute Mädchen, guck mal, wie lustig sie immer ist. Und
0: naja, aber ich meine, unterschätzt doch nicht, dass daraus auch eine Qualität entsteht. Ich meine, die Fähigkeit mit einer gewissen Form von Humor, mit Situationen, in denen keiner mehr irgendwas Positives sehen kann, umgehen zu können, ist eine Riesenqualität. Um mal bei HarperCollins Harpe zu bleiben, wahrscheinlich ist so eine größte Qualität und wahrscheinlich auch deine größte Qualität. Nicht zu verwechseln mit nicht die Realitäten zu sehen oder eben halt die anderen Qualitäten nicht zu kennen. Ich glaube, wenn du sowohl etwas mit Humor oder mit Freude oder so in eine andere Richtung bringen kannst, als auch die andere Emotion zu haben, dann hast du nichts verkehrt gemacht dann ist das ja dein Spektrum. Ja, aber ich glaube, schw schwierig wird es, wenn wir so in diesen Raum der Zwanghaftigkeit reinkommen, wo Menschen entweder, weil sie es gelernt haben oder weil sie glauben, sie dürfen das nicht sein, irgendeine Emotion auslassen. Manche glauben, sie dürfen nicht fröhlich sein, andere glauben, mhm. sie dürfen nicht traurig sein. Dafür gibt es immer Gründe. Das äh, ist immer wieder anders. Aber es gibt immer eine, eine Notwendigkeit, nämlich weil irgendwann eine Situation da war, wo sie mit dieser, sagen wir mal, sich, sich angewöhnten Emotion äh, gepunktet haben, also besser im Leben klargekommen sind. Und die haben das dann teilweise so Optimiert, dass sie irgendwann nicht mehr unterscheiden können zwischen, ist das meine wirkliche Emotion oder ist es eben halt jetzt nur wieder ein Ausdruck meines, meines Workarounds, den ich halt habe. Und Menschen, die das richtig, richtig, richtig gut können, die machen da was draus. Und ich glaube, die Fähigkeit über Dinge, wo andere schon lange nicht mehr lachen können, noch lachen zu können, ähm, oder besser gesagt, ähm, das eben halt auch ins Absurde zu ziehen, ist halt eben auch eine große Fähigkeit, mit Dingen umzugehen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ähm, das ist, hat, hat mir auf jeden Fall den Arsch gerettet, mein Leben gerettet, ähm, diese Fähigkeit zu haben als Kind. Aber auch, was ich, glaube ich, eher mittlerweile, und das war auch so ein bisschen Erkenntnis der letzten Monate, ist, dass diese, dieses, diese Traurigkeit zu fühlen und auch so ganz tief zu gehen, auch mal mhm. so ganz, ja, nicht nur die ganz hohen Töne, sondern auch das ganz super Traurige zu sein. Ähm, und das auch, das, das kann ich, das bin ich einfach ja. auch. Und dass ich dazu auch stehen kann. also mhm. weißt du, dass ich sagen kann, ich ähm, … Ich bin halt auch manchmal einfach jemand, der aus dem Nichts anfängt zu heulen, weil ich irgendwie so Trauer in mir habe und das muss auch mal raus. Und das ist auch das, was ich für mich entdeckt habe, ist, dass es nicht weggeschoben werden muss, sondern dass ich dieses, diesen Space neben mir aufmachen kann, mhm. der auch zu Jasmin gehört wo die Traurigkeit bleiben kann. Und wenn mich jemand kennenlernt, dann kann ich die auch vorstellen und sagen, ja. hier, ich bin übrigens die Jasmin, die Lustige, aber hier ist auch eine Jasmin, die gehört auch zu mir oder das bin auch ich, die ist auch die Traurige und einen ganz großen Platz hat auch die wütende Jasmin. Ja. Ähm, die kennst du ja auch. Ja. Und das ist das sind alles Teile von mir und ähm, die sind alle ein Teil von mir und dem die gehören zu mir. Und wenn du mich liebst, hast du auch all das lieb oder vielleicht auch nicht. Aber ähm, ich möchte ich möchte lieber mehr dazu stehen, als warum, immer versuchen, die wegzuschieben. Ja,
0: warum kriegen wir andere Menschen in so einer gefilterten Version? Warum kriegen wir nicht die wirklichen Gefühle? Fehlt da der Mut oder was denkst du, was da fehlt? Oder was ist das? Warum Warum unterdrücken die bestimmte Emotionen? Oder versuchen sie uns zu ersparen? Oder was ist der Grund? Oder vielleicht auch andersrum gefragt, hm. was ist dein Grund, warum das bei dir auf einmal raus darf?
1: Weil ich dachte, also dann bin ich, dann mögen die mich nicht mehr. Weißt hm. du, Also ganz einfach ist, bin, die kennen mich nur so. Ich bin die coole Entertainerin, die ähm, größte Quasselstrippe im Abibuch und die lustigste im Abibuch. Ne? Also ich war nicht die, die am meisten geweint hat. so mhm. ähm, Obwohl ich auch sehr viel geweint habe in der Schule. Aber ich war immer die lustigste, die Quasselstrippe und die größte Schlaucherin. Und ich, <lacht> und ich ja. glaube, dass, ich, ähm, dass es mir peinlich war, dass ich mich geschämt habe, mhm. dass es auch ganz viel mit Charme zu tun hat das von mir zu zeigen und, und dass ich das so lange, wie es ging, versteckt habe. Und natürlich Leute, die mich gut kennen, seitdem ich Kind bin, so da, da also mein bester Freund zum Beispiel, mhm. der kennt alle meine Facetten, aber Leute, die ich nur das zeigen will, mhm. den kann ich locker nur das zeigen. Dann ist es aber auch irgendwie eine Art von Rolle, die man immer spielen muss, weil die Leute das erwarten. weißt du Und ich möchte das einfach nicht mehr sein. Ja. Also ich, und das ist das, das, was ich die letzten Monate mich so um, umgetrieben hat, sagt man das so, ja. ähm, dass ich dachte, ich, ich möchte das jetzt auch in meinen, das bin ich auch und ich möchte auch, dass andere das sehen können und miterleben können, dass ich mich dafür nicht mehr verstecke und auch, dass das ähm, halt ein Teil von mir ist. Also ich, ich kann auch anders werden, ne, auch wenn, also nicht anders werden, ich, ich bin halt die, die ich bin und für die bin ich dann vielleicht jemand anders, aber ich möchte das nicht mehr länger wegschieben, sondern integrieren wenn das Sinn macht, dass ich das so sage. Also, kann man,
0: meinst du, man kann Menschen helfen, ähm, an ihre, ihre Traurigkeit zu vertrauen und da reinzugehen? Ja, ja.
1: und ich glaube, dass dahinter auch eine ganz
0: große Kraft liegt. Und da mhm.
1: ist wieder dieses Singen, ne? diese hohen Töne kommen auch mit den ganz tiefen Tönen. Und ähm, auch dass ich auch viele Menschen, bei vielen Menschen merke, dass sie sich gar nicht trauen, glücklich zu sein, sondern immer ge gerne nur in so einem mittelmäßigen Stimmungsfeld bleiben, weil auch das Angst machen kann, genauso wie auch Traurigkeit Angst machen kann. Kann auch diese, dieses Glücklichsein auch, ist ja nicht so wirklich sicher, weißt du?
0: Also ich habe ein Mittel, wie ich Menschen ähm, eine Tür aufmache, in ihre Traurigkeit zu gehen. Ähm, das war ich gar nicht so geplant, aber es passiert immer wieder. Und das ist, ähm, wenn ich Menschen umarme. Also wenn zum Beispiel jemand zu unseren Veranstaltungen kommt oder ähm, zu mir in die Praxis kommt und ähm, man stellt sich halt vor und diese Umarmung geht halt, diesen, dieses Mühe länger, als es so üblicherweise passiert. Und man erinnert vielleicht jemand auch daran, dass er die Schultern runternehmen kann, weil wir nicht beim Boxen sind. Einfach Hallo, schön, dass du da bist. Und dann merkt man manchmal schon, wie der Körper schon beginnt so. Das fand ich am Anfang total gruselig, wo du es erstmal mir gemacht das hast. Das ist für viele Menschen total gruselig, weil ich mache das ja nicht, weil ich jemanden ärgern möchte, sondern das ist in dem Moment wirklich dieses du darfst wirklich hier sein, also ja. du, du darfst jetzt ganz hier sein, weil ich habe keine Lust mit einem Abbild von dir irgendwie zu tun zu haben, sondern äh, was auch immer du mitgebracht hast, raus damit. Und das Schöne ist eben halt, am Anfang fand ich es auch komisch, weil ich nicht wusste, warum ich das tue, es war so ein bisschen so wie, hua, äh, da passiert ja wirklich was. Und jetzt ist es halt so, das ganze System fährt runter und alles kommt halt mit einem Schlag teilweise abrupt raus und dann ist eben halt dieses, diese Emotion Traurigkeit oder auch manchmal was anderes einfach mal schlagartig da und darf sich ja halt auch zeigen gibt den Raum dafür. Also wie kriegen wir das hin, Menschen den Raum zu geben und ihnen zu zeigen, hey, du darfst, wenn ich da bin, darfst du so sein, wie du willst oder wie du bist.
1: Ja, ich finde auch, ja, auf jeden Fall das umarmen. Also das war bei mir auch so. Meine Schultern müssen, ähm, ich ziehe immer meine Schultern hoch, ich, immer noch
0: auch. Viele Menschen, das ist ein Schutzen. Also so dieses, oh, hoffentlich steckt er mir jetzt ja. nicht den Nacken. mache ich aber <lacht> ganz selten nur mit diesem in den Nackenschlagen. Das mache ich nur in besonderen Momenten.
1: Also das ist auf jeden Fall, ähm, umarmen Und ich weiß auch, dass damals, als es mir nicht so gut ging und ich die Probleme hatte mit ähm, meinem Ex-Partner, dass du auch meintest, es, es wäre doch ganz einfach gewesen, manchmal Dinge zu klären. Und ich wüsste ja auch, wie ich es hätte machen müssen. Hm. Und ich wusste, dass du meinst, es hätte eine Umarmung gereicht. Hm. Ich weiß das auch. Ich wusste es auch damals. dachte ich, okay, man, ich hätte vielleicht auch einfach nur mal gar nicht viel reden müssen, sondern einfach die Person in den Arm zu nehmen, wäre auch schon mal ein guter Anfang gewesen.
0: Manche Menschen verhalten sich zu dir so bescheuert, wie sie das eben halt tun, weil sie einfach nicht schaffen, in ihre Emotionen zu gehen. Ja. Ihre, ihre eigenen Traurigkeiten nicht ins Gesicht zu sehen. Und wenn die dann deine sehen und einfach schlichtweg ständig verhindern wollen, ihre eigenen aus dem Weg zu kommen, dann stresst die das so dermaßen, dass sie anfangen, ganz komisches Zeug zu machen.
1: Hm. Und ich glaube wirklich auch, was ich gerne mehr probieren möchte jetzt, ist, dass ich wirklich auch so morgens, wenn ich die erste Person, die ich sehe, einfach die Hand nehme, wenn es okay ist, weil ich die Person ein bisschen besser gerne vielleicht auch umarme oder die Hand nehme und sage, hi, schön, dass du da bist. So einfach auch dieser kurze Moment des Gesehenwer Gesehenwerdens. Also finde ich, er hat bei mir total viel verändert, dass, seitdem ich das versuche, auch bei anderen zu machen.
0: Also wann lässt sich jemand... Ein, seine Gefühle zu zeigen, in der Regel nur dann, wenn er das Gefühl hat, ich bin in einem sicheren Raum. Ja. Und das ist immer dann der Fall, wenn wir selber authentisch sind. So Und in dem Moment, wenn ich mir selber erlaube, in meine Emotionen reinzugehen, und damit meine ich nicht eine hochzuholen, die nicht da ist, sondern wirklich, wenn eine da ist, die halt auch dann rauszuholen, dann machen andere Menschen das auch. Und das äh, gilt für die Traurigkeit wie für die Fröhlichkeit wie für alle anderen Emotionen gleichermaßen. Und es ist gut, dass wir einfach wissen, dass es da ein Spektrum gibt und viele Menschen haben halt tatsächlich gelernt, es gibt da ja die, die man haben darf und die man nicht haben sollte, weil die einen äh, sind halt einladend und bringen Menschen zu einem, wie Freude und so weiter und dann gibt es die anderen, die sind halt irgendwie äh, schlecht, weil die andere Menschen unter Druck setzen und viele Menschen haben wahnsinnigen Stress, wenn sie jemanden sehen, der traurig ist, weil sie damit nicht umgehen können. Also auch ein Plädoyer hier dafür zu sagen, wenn da jemand traurig ist, lass dir mal was einfallen, wie gehst du damit um? Du musst dir das Problem nicht lösen, du musst dir die Traurigkeit nicht wegmachen, oh ja, sondern, sondern einfach nur zu sagen, komm her, bei mir darfst du traurig sein. Ja, komm, das komm hat, damit hatte ich
1: immer ein Problem. Also ja. wenn jemand traurig war, habe ich immer gedacht, ich müsste den wieder fröhlich machen. Weißt du?
0: Ja, aber damit nimmst du natürlich doch seine eigene Traurigkeit. Also wenn du jetzt quasi das Gefühl hast, du bist wahnsinnig oft traurig und viel traurig, dann kann das auch sein, dass du eine alte Traurigkeit, die gar nicht deine ist, hochholst, um sie abzuarbeiten. Das kann auch alter Krempel von anderen Leuten halt sein, weil wir nehmen das ja teilweise auch wie ein Schwamm auf. Ja, also wir müssen überhaupt niemandem irgendwas, das ist ja nicht meine Emotion. Es kann einen bei mir triggern, ein anderes Gefühl oder also eine andere Situation hochholen, die mich erinnert und wo ich auch traurig war und so weiter. Aber ich muss der Person nicht die Traurigkeit abnehmen. Das ist nicht unser Job. Aber wir dürfen den Raum dafür bauen, dass diese Person wirklich in ihrer Emotion einfach sein darf. Und zwar so lange, wie es halt eben geht. Und äh, Witja sagt immer so schön, wenn sie auch dann traurig ist und noch weint. Und äh, ich habe ihr mal gesagt, wie, wie, weil sie immer noch sagt, ja, ich bin noch nicht fertig mit weinen. Ich bin noch nicht fertig. Ich brauche noch ein bisschen. Ich muss noch fertig weinen. So. Und äh, so geht es mit allen Emotionen. Wir müssen fertig lachen, wir müssen fertig trauern, wir müssen fertig äh, weinen dürfen. Das ist alles. Darf man auch fertig wütend sein? Ja, na klar. Aber ich glaube, das, was, was ähm, was Menschen natürlich auch merken, ist der Moment, wo sich etwas, was eine echte Emotion ist, in ein Konzept verändert. Also Menschen, die zum Beispiel, ich sage jetzt mal bei der Wut oder bei der Traurigkeit, gibt es das eben halt auch so als Mechanismen, wo sie halt eben ähm, in der Traurigkeit bleiben, um jemanden unter Druck zu setzen oder wo sie in, der, in die Wut gehen und drin bleiben, länger als es eigentlich notwendig wäre, um jemanden unter Druck zu setzen. Und genauso ist es mit der Positivität, das kann ja auch toxisch sein, wenn man eben halt merkt, dass jemand nur, nur positiv zu mir bleibt, obwohl schon lange der Raum völlig vergiftet ist mit der Situation und bleibt aber positiv und man merkt auch, das kann eben halt dann zersetzend halt sein. Das heißt also, ich muss den, den Absprungpunkt muss ich halt entdecken. Wann fängt das an, dass jemand eine Emotion bewusst nimmt, um irgendwas zu erreichen und bis zu welchem Punkt ist es authentisch?
1: Ja, ich glaube ich glaub, authentisch. Das ist das, was ich für mich, habe ich dir vorhin gesagt, so entdeckt habe, ist diese Verletzlichkeit zeigen mhm. und, damit, und diese authentische Verletzlichkeit zeigen, um damit besser in, mit anderen in Verbindung zu kommen. Genau. Weißt du, das ist so, ich mache mich auf, gucke, hier bin ich. Und das, ich glaube, das ist für ganz viele Leute eine, eine ungewohnte mhm. Sache, aber auch eine sehr schöne ja. Erfahrung, dann zu sagen, hey, krass, das ist ja verrückt, dass du so bist?
0: Ich glaube, dass du mit Menschen, mit denen du traurig sein kannst, ist es wirklich ein super intimer Moment auch. Ne? Also es ist halt, noch näher kommst du ja an die Verletzbarkeit einer Person kaum ran. Das heißt also, wenn du Menschen entdeckst, mit denen du gemeinsam traurig sein kannst, dann ist das, ist das eine große Verbindung, ein große, eine großes, großes Geschenk einfach für einen sicheren Raum.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und das, ähm, das wollte ich dir erzählen, dass ja. mich das ähm, in letzter Zeit so beschäftigt hat. Solange wir uns nicht gesehen haben, habe ich mich mit dem Thema Traurigkeit beschäftigt.
0: <lacht> ja, ich habe mich äh, tatsächlich nicht mit dem Thema Traurigkeit beschäftigt, sondern mit dem Thema ähm, … Freibad? Freibad. <lacht> <lacht> nee, ja, da drin das, natürlich ich auch, aber da, da will ich jetzt gar nicht hin. <lacht> da möchte ich jetzt, ich möchte nicht in das Freibad. Ähm, ich glaube, dass mit der Traurigkeit ist insofern auch wichtig  für dich zu verstehen oder für, auch für mich in meiner Vergangenheit. Ich habe so viele Menschen getroffen, die traurig waren, wo ich mit deren Leben zu tun hatte und dachte, ich helfe ihnen darüber, dass ich ihnen irgendwas davon abnehme. Dass ich ihnen was wegnehme, dass ich sage, ich, lieber trauere ich und, und äh, trage das selber, als dass ich es mitkriegen muss, wie du trauerst. Ja, und das ist tatsächlich der Grund, wo, wo Menschen dann wirklich die Traurigkeit wirklich übernehmen und auch dann denken, warum bin ich denn auf einmal so traurig? Drei Tage später oder eine Woche später und merken gar nicht, dass sie irgendwas übernommen haben. Also wirklich wie so ein, wie so ein äh, weiß ich nicht, äh, irgendetwas, was die halt, was man den quasi abgeknöpft hat und mitgenommen hat, dann haben die die denken so, oh, mir geht's aber auf einmal gerade gut, so ich bin ja gesehen worden und ach, der war ja nett zu mir und und äh, irgendwie war ich da auch gut gehalten und ich sitze da und denke so, oh, 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 was ist denn los auf einmal? Und ganz massiv ist es eben halt gerade dann, wenn man eben halt nicht nur über solche Begegnungen spricht oder über so, so kognitive äh, Sachen wie ich habe ein Gespräch geführt und danach war ich ganz traurig und der war total happy sondern gerade wenn man so so tiefe Arbeiten macht so wenn man so mit so, dieser Atemarbeit zum Beispiel wenn man da so wirklich tief in so psychologische äh, Transprozesse reingeht und die Menschen halt diese diese Emotionen auf einer anderen Ebene abgeben und man die dann wirklich ganz ungefiltert auf abbekommt und so mit sich rumschleppt und so warum bin ich hier so schwer auf einmal also ich glaube, das Wichtige ist halt, wenn man Menschen zu tun bekommt, die in der Traurigkeit sind, dass man einfach auch immer unterscheiden kann, ob das jetzt die eigene oder die andere Traurigkeit ist. Und das ist genau so eine Übung, die man braucht im Umgang mit Traurigkeit.
1: Ja, vielleicht habe ich das. Vielleicht habe ich die Traurigkeit, die in mir ist, auch nicht. Es ist vielleicht auch nicht nur meine eigene Traurigkeit, also ganz bestimmt nicht, sondern ja. auch die Traurigkeit von meiner Mutter und die Traurigkeit von keine Ahnung, vielleicht von ihrer Mutter oder keine Ahnung, irgendwie Sachen, die sich schon länger in meinem engeren Umfeld so viel mit Traurigkeit ja. passieren und auch, ja, Traurigkeit von anderen Menschen, dass mich ja. und das auch, was du sagst, ist natürlich richtig, dass man die anderen traurig sein lassen darf, weil ja. man einfach auch tra traurig sein darf. So. Also
0: meiner Erinnerung nach hat Traurigkeit auch eine wahnsinnige Kraft. So, wenn ich in der Trauer war, ich habe, als ich noch äh, Bandtexte geschrieben habe, habe ich in der Traurigkeit <lacht> die besten Texte schreiben können. Ich meine, gut, ich bin ein, ein Kind. <lacht> war wieder. Ähm, ein Kind der 80er des letzten Jahrtausends. Und ähm, das ist einfach, dass ähm, ich habe die letzten Tage relativ viel von dieser Musik gehört, wo man merkt, dass da so eine Bereitschaft da war, so richtig, richtig tief reinzugucken. Und das muss man nicht immer machen. Das darf sich nicht zum Selbstzweck zum Konzept entwickeln. Aber die die Bereitschaft zu sagen, ja, da gibt es wirklich was, was mich belastet oder was mir was mir schwer fällt, ähm, wenn das nur ist, wird es irgendwann total nervig, wird irgendwann auch anstrengend und wird irgendwann auch dann zum zum Selbstzweck. Aber ich glaube, dass diese das was in der Trauer Traurigkeit passiert, ist immer halt die die Selbstreflexion ist wahnsinnig hoch. Die Bereitschaft, sich mit sich selber wirklich zu beschäftigen, mit den Dingen, die wirklich da sind. Klar, der Grat ist sehr schmal zur, zur destruktiven Seite, also zum, zum, zur Selbstzerstörung und sagen, ja, ich kann ja gar nichts und ich bin ja ganz furchtbar, dass die Trauer quasi in sowas, in sowas anderes reinkippen könnte. Aber dieses Trauersurfen würde ich es mal nennen, also wirklich die die Fähigkeit, diese eine Welle, die da gerade ist, wirklich mitnehmen zu können, weinen zu können, ähm, reflektieren zu können, in die Stille gehen zu können und einfach so sein zu können und dann wieder auch rauszusurfen, diese Fähigkeit, die kann man, glaube ich, lernen. Und ich, vielleicht muss man mal einen Workshop machen. Also, wie äh, lerne ich Traurigkeit für mich zu nutzen? Ich meine, es gibt Lach Yoga, warum gibt es nicht auch äh, Weinyoga. Wein -Yoga. Ohne Alkohol. Es gibt Weinyoga, aber es hat mit Rotwein ja, zu tun, habe ich gesehen. Das ist <lacht> noch eine andere Form von Weinyoga. Also wie gesagt, ich glaube, dass, dass viele Menschen das sehr unterschätzen, dass es in dieser Idee von Traurigkeit halt eine unglaubliche Kraft gibt. Und weißt du, ich glaube nicht, dass wir irgendeine Emotion haben, die zu nichts gut ist. Ja, wir wissen, dass Freude hat einen bestimmten Zweck, Verbindung, Offenheit für jemanden zu zeigen oder ähm, bestimmte Hormone in Gang zu setzen, den Körper in Bewegung zu setzen, wird bei Traurigkeit auch so sein. Es wird nur nicht so viel darüber gesprochen. So die Qualität der Traurigkeit, die, die, die Kraft der Traurigkeit.
1: Und weißt du, was mir wichtig ist? Ja. Ist, dass man Mitgefühl mit sich selbst hat. Ja. Weißt du, das ist mir wirklich, und das ist mir, glaube ich, das war eine große Erkenntnis für mich, als ich bei der ersten Therapeutin war, die noch online war, während Corona und so, und dann habe ich dir meine Story erzählt und sie war, die war in England und dann meinte die so zu mir, um, you don't have any compassion for yourself. Und ich so, hä, was meint sie denn? Und äh, rückblickend jetzt hatte sie total recht, <lacht> weil ich, äh, es war scheiße, was mir passiert ist, war scheiße und, und meine, meine Kindheit war schlimm. Ne? Also das sind alles Sachen, die muss man immer, ich hab, man, hab, man, ich redet mir das immer schön und sage, ach so schlimm, war doch gar nicht, guck mal, ist doch was aus mir geworden. Ne? Mhm. Aber es war schlimm. Einfach auch mal zu sagen, mhm. es war schlimm, es war scheiße, Jasmin. Genau.
0: Und ab dem Moment, wo du aufhörst zu sagen, es war schlimm, sondern das betrauerst, dass es so war, ja. baust du es ab und ja. du sagst es war schlimm manifestierst du es wieder dann sagst ja. du wieder so ja okay. es war schlimm so aber sobald ich betrauere mich oder ich betrauere die Situation oder die anderen Personen die dazu beigetragen haben dass es schlimm war ich betrauere das jetzt das ist wie so ein ablösungsprozess damit hakst du es quasi ab und das ist eine Qualität von Traurigkeit
1: ja und ich glaube ich betrauere oder ich oder ich finde es schlimm rückblickend dass ich mich so habe behandeln lassen als Kind kann man das nicht Aktiv ändern, aber auch in den Beziehungen danach, dass ich dachte: Wow, ich habe, wie ich mich habe behandeln lassen. Ich ja. hatte überhaupt kein, kein Mitgefühl mit mir selbst. so ja. und, und das, ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall, wollte ich nochmal sagen: Mit dem Mitgefühl das ja. ist das ganz wichtig.
0: Die meisten Menschen lernen Trauer und Traurigkeit ja erst dann, wenn sie jemanden verlieren. Also, ich glaube, es gibt viele, viele ähm, Literatur und, und äh, Dinge über das Thema, wie, wie funktioniert Trauer. Ja, also wenn ich einen Menschen verliere, was kommt da also an, an verschiedenen Phasen? Und da beschäftigen sich manche Menschen zum allerersten mal wirklich mit traurig sein oder mit trauern, ja, als, als eine, 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 eine ja, Abfolge von bestimmten Dingen, die halt passieren, die auch, sagen wir mal, die, 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 die psychologische Seite von Trauern und Traurigkeit eigentlich mal beleuchten und erst da drin entdecken die eigentlich erst, was Traurigkeit wirklich bedeuten kann. Traurigkeit heißt nämlich nicht nur zu weinen und depressiv zu sein, sondern Trauer ist eine konkrete Arbeit mit etwas, und so kann man eben halt wirklich auch das Traurigsein als einen Teil von zu trauern nutzen, um halt einen bestimmten Teil von sich zu entdecken. Ich ja. hoffe,
1: ich hoffe, die Folge war jetzt nicht bis hierhin zu traurig.
0: Nö. Also mir geht's gut. Ist,
1: mir geht's auch gut. Ich wollte, ich, ich wollte das eigentlich mal so loswerden. Ja. Ich wollte das mit der Traurigkeit erzählen und auch gerne mit dem, mit dem Selbstmitgefühl. Äh, und dass man auch wie Witt ja gesagt hat, weinen soll bis alles, alles.
0: Genau, bis alles raus ist, ja. bis man fertig ist mit weinen. Ja, einfach alles, bis ja. zum Ende. Und wenn man
1: zwei Wochen weinen muss, muss man zwei Wochen weinen.
0: Genau, und du brauchst auch nicht zu betrauen, dass du nicht zum Dieper schmord konzert gehen konntest, weil du kannst die ganzen Stücke auch selber singen.
1: Ja, weil du der Freunde <lacht> mit angefangen hast. Bevor wir die Sendung hier aufgenommen haben, haben wir den ganzen Song gesungen.
0: <lacht> das werden wir jetzt nicht wiederholen, auch wenn du mich jetzt immer so reinzuziehen.
1: Nein, zum Abschied. Nein. Okay, danke für die nicht traurige Folge über Traurigkeit. Ja. Und ich äh, freue mich, wenn wir bald eine, Freunde, äh, eine freudige Folge <lacht> über das Freibad machen. Oh,
0: eine freudige Folge <lacht> über das Freibad. Na gut, ich denke drüber nach.
1: Super, ich freue mich, dass wir äh, wieder zusammensitzen. Ja. Und ich hoffe, es dauert nicht so lange bis zum Nein, nächsten Mal. ich
0: verspreche es dir. Super. Bis bald.
1: Bis bald, Ciao. tschüss. Hallo Klaus. Das war schön, dich wiederzusehen und gemeinsam mit dir über Traurigkeit reden zu können. Und ich finde es auch schön, dass ich gemeinsam mit dir traurig sein kann. Und mir nimmt das unglaublich viel Druck. Auch, dass ich weiß, ich bin einfach traurig und bin jetzt mal traurig. Und ähm, danke dafür, auch für Surfen auf der Welle der Traurigkeit. Und ich denke, ja, da ist unglaublich viel Kraft dahinter. Und das ist doch toll. Ich möchte öfter gemeinsam mit dir traurig sein. Aber auch ähm, öfter mal gemeinsam mit dir glücklich sein. Und auch alleine glücklich sein und alleine traurig sein. Aber wir sehen uns bald wieder und ich freue mich drauf. Ähm, schön, dass wir uns jetzt wieder öfter sehen. Tschüss. Das war wieder eine Folge von Vorgebrauch Und wir hoffen, du konntest auch diesmal wieder was für dich mitnehmen. Alles Wichtige findest du in den Shownotes und wenn du noch eine Frage hast, die wir für dich durchstellen sollen, dann schick uns deine Sprachnachricht auf wwwvor gebrauch schüttelnde und du kommst in den Lostopf für die nächste Sendung. Denk noch dran, uns eine Bewertung zu geben und erzähl deinen Freunden von uns und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn du magst. Liebe Grüße und bis dahin Jasmin und
0: Klaus. Nights alone.